0: Fala comigo! Fala comigo! Fala! Comigo! Fala comigo! Galera, a entrevista de hoje foi com um amigo meu, Joanísio Neto, investigador de polícia civil, certo? Lembrando mais uma vez que eu tenho que avisar todas as vezes que devido à distância das entrevistas que são gravadas remotamente, nós às vezes temos problema de conexão e tudo mais. E... Às vezes o vídeo não fica tão legal porque a gente preza mais pelo áudio para tentar jogar um, um áudio legal nos podcasts e, Mas o que importa é que a gente traz informação para vocês É nóis, só vem Galera, hoje eu tô aqui com o Joanísio Neto, amigo meu de longas datas E aí meu parceiro, como é que você tá, velho?
1: Tô bem, graças a Deus é... Longe de casa, mais bem.
0: Michel, eu queria primeiro agradecer aí o seu tempo disponível, porque ultimamente, bicho, tá foda, conseguir tempo da galera, né? Apesar da pandemia, mas como geralmente eu estou entrevistando agentes públicos, né? A galera não para. Teve uns amigos meus lá da, da Federal que eu tive que entrevistar os caras no meio do trabalho. E graças a Deus, os caras. Então, obrigado aí pelo seu tempo, meu irmão?
1: Nada, por isso não.
0: Netão, aí tu, tu é formado em Direito, né? Isso. Tu se formou com quantos anos?
1: Eu, na verdade, eu me formei em 2015, né? Eu deveria ter me formado, eu deveria ter me formado em 2012, eu entrei na faculdade em 2006.2, eu deveria ter me formado em 2012.2. Só que aí, como eu estava no Exército... E, ah, eu tava no
0: Exército, é mesmo.
1: É, como eu estava no Exército e eu não ia poder advogar, eu já tinha passado na UAB, já estava aprovado. Mas eu não tinha feito o estágio de probatório. O, aliás, a, as horas, né? Que a Estácio tem um monte de hora que tinha que cumprir e não tinha como conciliar com, com o trabalho. Então, colar grau, eu colei grau em 2015, quando eu terminei, porque aí faltava eu pagar as horas, aí eu paguei as horas em um mês e, e colei grau. Mas eu terminei a, a grade curricular lá no final de 2012.
0: E quantos anos tu tinha nessa época?
1: Era aí que eu, eu sou um pouquinho ruim com sou, eu sou ruim com data, mas eu entrei eu entrei na faculdade com Eu sou de 88, né? Então, 2015 2010 Não, eu tinha 20 e 25 anos. 25 anos. Quando eu, quando eu me formei de fato,
0: Aí tu já saiu, já foi trabalhar, tu atuava na área penal, né?
1: Era. Na verdade, na verdade eu já tinha contato né, com o direito criminal desde sempre. Mesmo enquanto eu estava no exército, eu, eu já, já produzi as peças do escritório, porque o escritório lá do, do meu pai é grande, e eu acabava tendo contato. né? Então, fui, fui desenvolvendo uma empatia natural com o direito criminal, ah, mas... muito mais para ajudar... E criando uma antipatia, inclusive, com as outras áreas do direito. Demorou muito para eu poder aceitar. É, eu
0: tenho uma figura em casa que é desse jeito. É, é natural. <risos> e aí, tu ah, conseguiu advogar por quantos anos ainda?
1: Então, eu, eu não, não tinha nem interesse ainda de, de advogar. Eu fui advogar exatamente em 2015, quando meu pai, meu pai teve uma depressão e aí precisava que alguém tomasse conta do escritório. Então, quando eu dei, eu dei baixo do exército, eu ainda tinha mais um ano para ficar, e eu pretendia ficar, já tinha, tinha, tinha assinado a renovação, mas aí meu pai adoeceu e eu, eu decidi ir, ir assumir lá. Então, eu fiquei de 2015 até o meio do ano passado, né? É, quatro anos e pouco ainda, advogando, de fato, né, com a OAB. E
0: aí foi quando você passou para agente de polícia civil
1: pois é, essa história de concurso público para mim é na verdade eu tinha passado aqui em 2017 eu assumi aqui na segunda turma se eu tivesse sido, eu fiquei eu fiquei eu era o da vez aqui na, na próxima turma se eu tivesse sido chamado na primeira turma eu não teria vindo para cá
0: para cá para onde amigo? você tá lotado da onde me diga aí tô,
1: tô pertinho de casa tô no Amapá pertinho pertinho de Maceió tô
0: Amapabos.
1: Amapá, né, bicho? Amapá bicho. Mas, assim, é... foi uma situação que, que me realizou. Eu, eu falo porque, como eu entrei no serviço público muito cedo, né, fui para o Exército muito cedo,
0: hum.
1: eu achava que eu tinha a sensação de que eu não ia mais aguentar a rotina. Porque o Exército, sobretudo no Nordeste, tem uma peculiaridade muito grande, que é a rotina. É a mesma coisa todos Todo os dia. anos. É, a minha função era a formação de soldado então eu, eu começava virava o ano sabendo o cara que, que eu ia fazer o ano inteiro o ano inteiro então aquela rotina tava me matando já já não então por exemplo eu passei eu fiz em 2015 eu fiz o concurso da polícia civil de Alagoas
0: sim
1: aí eu passei e não quis eu abandonei no TAF passei na prova e abandonei no TAF porque para a foi pra gente também a gente também e assim, sem estudar, na verdade, foi exatamente no eu tinha Eu tinha feito, Fazer pouco tempo que eu tinha feito a prova da OAB, e não é que eu não estudei, é que eu não estava estudando para o concurso. Só e... que em Alagoas, aquele concurso, só caiu direito, tanto para a gente quanto para o delegado. E aí eu, eu tinha acabado de estudar para fazer OAB e fiz e passei. Só que aí eu ganhava, eu ganhava mais de 5 mil e, e o salário na época era 3 mil e pouco. Eu não tinha um pinto para dar de comer. Eu digo, não, eu, eu não estudei. Para esse eu vou estudar, vou passar em outro. Um dia, quando eu quiser. Eu não tinha essa perspectiva, eu não queria. Meu pai meu pai vivia muito bem na advocacia. Então, eu sempre... Eu, minha meta era advogar, nunca foi concurso. Só que aí veio a família, veio tudo. E aí eu comecei a querer mais pais do que recurso financeiro. Tanto é que para vir para cá, eu abri mão abri mão de, de, de rendimento financeiro. Hoje eu tenho um salário fixo aqui. Mas Mas
0: teve, a, teve a mudança, né? Você sair de um estado para outro e tal. É. Isso é uma coisa até que quem faz concurso tem que estar tá preparado para isso ou não, né? Tipo assim, o cara às vezes quer o sonho dele é ser polícia. Então, meu amigo, você vai ter que viajar para fazer prova em outro lugar, vai ter que abdicar de família, de salário, de, do emprego que você tem hoje para poder viver o seu sonho, né? Se for o seu sonho, Porque às vezes pois o cara, é, né? ah, vou fazer porque eu quero. Aí não tem essa, essa força de vontade toda, né? Pois é. Meu amigo, agora falando sobre essa preparação aí para o concurso. Como é que era a tua rotina de estudo?
1: Léo, é como eu tô te falando. O, o, esse concurso que eu assumi aqui, eu não posso falar... Esse, esse aqui também, eu não posso nem falar que foi uma, uma, uma preparação muito longa. Agora, quando eu assumi aqui, eu estava aprovado em três concursos lá no Nordeste. Então, inclusive, para ser chamado em, em um lá nos concursos de polícia militar. O que acontece... Eu sou um cara que eu não tenho uma disciplina muito grande de, de estudar sem ter edital aberto. Então, me conhecendo, eu acho que o principal é a gente conhecer as nossas dificuldades, então, me conhecendo, e como uh, concurso para a área de segurança pública costuma abrir bastante, então, o que foi que eu fiz? Eu escolhi uma série de concursos que estavam na mesma área, que tinha um, e montei um calendário dos concursos que estavam para abrir. Então, eu dava continuidade sempre pulando de um concurso
0: para o outro. Mas com edital parecido,
1: né? Com edital, sempre com, com edital parecido. Então, entre aspas, eu estava estudando no escuro, mas, é, mas tinha, na verdade, uma área definida, específica.
0: Né? E era Aí a área eu, policial, no caso.
1: Exatamente. Aí, algumas matérias, eu comecei a... a, a é, é, é natural... Algumas matérias a gente começa a gabaritar, administrativo, constitucional, que são a base para a área de segurança pública. É muito difícil você ter um concurso que não tenha isso. E aí, de um concurso para o outro, eu passava a dedicar mais tempo para aquelas matérias que eram diferentes. Uhum. Né? Agora, sim o que, é que é, o que é que eu percebo? É que com esse método de estudo, a gente alcança um nível para esses concursos de muita vaga. Hoje, eu já passo para estudar para já estudo para outros concursos, e aí a metodologia de estudo que eu tenho usado é outra. Não dá mais para ficar só... Só, só esperando edital, né? É, só esperando edital. né Quando você passa para um concurso mais concorrido, como hoje eu estudo para delegado de polícia, ou, o nível é um pouco mais alto, você não pode mais errar tantas questões, então Verdade. você tem que ter um foco maior.
0: Se você tivesse assim... Ah, qual o segredo que você usou? Não que exista um segredo, mas que você certo. achou que foi a chave para você chegar na prova e, e conseguir passar.
1: Primeiro, como, esse, como é um concurso que... Como esses concursos que eu tenho feito são concursos que a parte objetiva é o que pesa muito mais, é, primeiro, fazer questões, sempre, muitas questões, e não tentar é, enxergar cabelo em ovo às vezes a gente acaba se perdendo e, e eu vi eu tenho um colega que estuda comigo vocês se possam nem falar o nome dele mas o, o Caio estava comigo e ele sempre sempre acontecia isso a gente, foi, a gente fez várias provas juntos DF a gente fez algumas provas juntos e toda vez ele tentava ele estudava tanto que ele colocava mais assunto do que o que a questão pedia ele fazia uma questão, a questão certa. É,
0: uma questão simples o cara já estudou tanto que é aquela Ele... coisa que eu falo pra quem pergunta, às vezes. O cara quer estudar pra, vamos dizer, agente de polícia, mas o cara pega a prova de juiz pra fazer. Não tem como, meu amigo. Você vai acontecer isso. Às vezes a pergunta é tão simples, mas você tá tão aprofundado naquela matéria que acaba viajando na parada. Né?
1: É, e outra coisa muito importante que eu sempre tive comigo e funciona, é a regra do jogo. É entender quem é a banca, entender qual é a metodologia da banca. É, pois é, isso eu aplico desde, desde o exército que a gente, quando eu fiz o curso de formação profissional lá, eu só estudava para cada prova, dois dias. E de 13 provas, eu tirei a maior nota em 11, ao longo de um ano, de toda a turma. E eu não era mais inteligente do que ninguém. Eu só entendi a regra do jogo. É eu exatamente. fui lá, eu, eu foi o que eu fiz. Logo no começo, eu fui entender como era que, o, o no caso, os, os instrutores, né que aí se assemelha a banca, eles perguntavam. Então, eu estudava de acordo com... Com a forma que eles perguntavam. Porque conteúdo a gente tem de monte. De monte a banca não tá aí para medir a inteligência de ninguém. De ninguém, meu irmão.
0: É só é, para né? é selecionar, no caso. Né? Ele só pra... precisa ser... É, que ele, que vai se alguma alguma é. ele vai
1: se apegar em alguma coisa. E ele vai se apegar em alguma coisa.
0: Porque no Brasil existe essa lei que você não pode ir para um serviço público sem fazer uma prova. E é. se não fosse isso, você ia ter muito mais gente boa trabalhando. Ou não, né? Mas assim, a realidade do Brasil é, se você estuda, não é você passou em primeiro ou em último, você é menos inteligente do que o cara que está... ou mais inteligente do que o cara que está próximo ali. Mas tem que fazer uma, alguma forma de selecionar, né? É. E a tua prova foi de que banca?
1: FCC. Aqui foi FCC.
0: Múltipla escolha.
1: Múltipla escolha. A prova foi, a prova foi boa. Eu fiz, aqui, eu fiz aqui agente e delegado. É, Fala-se por uma boca só que a prova de agente foi mais complicada do que a prova de delegado. É, mas como aqui é por área a gente, por exemplo, a nota que eu tirei na minha área, eu seria o primeiro de, alguma, de, de outra Tem área, né? entendeu? Teve muito isso. É, mas, assim, a, a banca aqui foi FCC. Embora eu já tivesse feito, fiz, fiz lá, foi aprovado também. No, foi o maior baque que eu tive, foi, foi a redação do, do DF, na prova de soldado PMDF. Eu queria muito essa prova, porque lá aproveita o tempo de serviço do exército para tudo para todos os fins, inclusive para promoção
0: Pô,
1: salário, é, salário inicial para mais de 6 mil é, lá é e aí eu passei na prova achei que tinha feito uma redação e tomei fumo na redação eu digo que desaprendi a escrever agora <risos> mas, mas aí assim, o reconfortou que nessa prova aí teve muita treta até hoje tá rolando treta Aí o Ministério Público mandaram recolher essa prova duas vezes já
0: ó bicho, eu, eu acho assim quando você sai do mundinho CESP e FCC, sempre vai ter treta. Não sei porquê. Você vai com Consulplan, Iades. É umas bancas que a gente. Às vezes tem banca que é, só faz concurso local, coisa que a gente nem conhece. Você vai, é. na, você vai lá em Sergipe, tem uma banca que só faz concurso para ou seja mesmo. Vai ter bronca. A FCC geralmente ela faz prova múltipla escolha, né? É uma prova muito decoreba. Não sei se você concorda é verdade. comigo. É verdade. O CESP já é mais para você pensar um pouco, mas o FCC. Aí o que você tava falando, você conhecer a banca. Para você saber, meu amigo, se é o um histórico do dessa, dessa, um carro que eu quero o é FCC, se prepare fazendo questões da FCC. Não dá para você estar tá preparando de outro jeito. Né?
1: É, até porque a CESP, principalmente, né? A CESP tem todo um jeito CESP de ser, né?
0: Exatamente.
1: Até algumas respostas que para uma banca é uma coisa, para a CESP é, é outra. É, até uma
0: súmula CESP, né? É. E aí tu fez a prova, aí veio o teste físico. Qual a importância, meu irmão, que você me diz assim, que eu já entrevistei o um pessoal da, da Federal também, e a gente falou sobre teste físico. Porque muita gente estuda a prova de polícia e não se prepara. E aí o cara faz uma prova teórica perfeita, faz uma redação, passa em primeiro lugar, chega no físico, o cara não faz nada. Então, como é. é que foi essa parte física?
1: Bom, na, na verdade, é, o físico, eu vou falar daqui, tá? É. A, a, assim, eu sempre... Aliás, eu fiz Segipto um pouco antes de vir pra cá. Eu não senti muita dificuldade, porque eu já vinha treinando, porque eu tinha Sim. feito o TAF de Sergipe fazia pouco tempo. Mas, inclusive, de amigos que eu tenho, que é uma coisa que eu digo, não, deixa, não dá pra deixar de mão a preparação física é, durante, é, durante o período que você está estudando. Inclusive, estar treinando ajuda ah,
0: a preparação
1: né, diminui a ansiedade, isso ajuda bastante, e eu, eu sofri aqui, por causa, do, eu tinha uma lesão, né eu sofri para fazer o teste, porque eu tava com a lesão na perna, e aí os últimos 15 dias eu não fazia mais nada e vim pro, no dia me, me poupei, fiz o tratamento e fiz a prova mas, e foi uma coisa que eu disse para mim, disse, nunca mais na minha vida eu vou sofrer para um, um teste físico porque eu vi lá em Sergipe é, amigos Pessoal muito bem preparado, chegar no físico e perder. Né? Tem a questão do dia. Não adianta, por é. exemplo, você tem, um te... não tem... você tem um teste físico que é para fazer três barras. Você não pode se limitar a dizer, ah, não, quando eu fizer três barras, tá bom. Eu vou parar. Então, você... Você, tem que... você tem que treinar passando, porque tem o dia, às vezes, o seu nervosismo vai atrapalhar também.
0: É, então, eu, é... tá com... eu acho que acontece os dois lados. O cara, às vezes, tá... ele não está tão bem treinado mas no dia a adrenalina tá tão forte o cara acaba fazendo, e tem outro lado, o cara tá bem treinado, e acaba que o cara, isso também é importante, o cara no dia antes do TAF, o cara comeu o que não devia, sei lá, foi beber, alguma coisa, chega no dia do TAF, o cara tava preparado, mas o cara não consegue fazer, passando mal, ou cansado, de alguma forma assim.
1: Pois é, eu vi, eu vi muita gente, muita gente boa perder, olha, esse meu amigo, você vê, o, o, o Caio, ele perdeu no TAF de Brasília, cara, e, e tipo assim, era um cara referência, referência. Ele, é, dentro do, dos sete anos que a gente se viu junto, o cara é for, formado em educação física. É, é, e a gente, enquanto eu tava treinando, antes de fazer a prova, a gente pô, se falando e tal. E ele tá treinando, ele, pô, mas tô mais ou menos, os bichos, vamos treinar. E para esse, esse staff de Brasília. É, eu tava. Eu comecei a treinar depois dele, eu tava muito mais pesado do que ele, mas aí eu levei em consideração que eu precisava correr atrás e, e, e fechei a boca, paguei funcional, não foi perdido para mim, no caso, pagar um acompanhamento, porque eu sabia que eu ia precisar lá na frente e não deu outro. Ele é, tá até hoje
0: aí. O da justiça que eu passei, eu também contratei um personal. Eu achei de extrema importância. Ele porque... tá até hoje.
1: Tentando brigar, porque o examinador, no caso dele foi, foi eu não vou nem usar o termo aqui na gravação, mas ele foi sacando é. o examinador com ele, porque ele perdeu na barra, só que é, o examinador disse que ele estendeu o pescoço, por isso não contou. Ele tinha que fazer seis barras, ele fez cinco no padrão, a sexta ele passou quatro vezes, só que ele passava até aqui e o examinador dizia não contava. que tinha, é, tinha hiperextensão do pescoço, que não está no edital. No edital não tem dizendo isso.
0: E não tava filmado não, seu
1: teste? Tá, tá filmado, mas aí. Mas aí tá, tá rolando a treta aí, porque disse que o examinador falou na hora. Sim, ele falou na hora, mas não tava no. Mas é, mas é isso que serve de lição. O cara, poxa, se preparou, fez uma prova excelente, tirou nove, ponto, nove não sei quanto nessa tal redação que, que eu me estrepei, quer dizer, o que cara tava bem pra caramba e tomou uma rasteira em algo que ele, ele achava que por ele ter um histórico bom, físico, ele não precisava histórico o de
0: atleta, tal.
1: né? Ele não precisava <risos> treinar, até o tal do histórico de atleta, né? É. Pois é, não dá não pra se descuidar do TAF,
0: não. Aí depois, aí vem aquela parte toda de psicotécnico, de exame médico e tal, aí chega o curso de formação. Como é que foi o curso de formação aí do Amapá?
1: Cara, é... eu não sei, porque eu vim de uma formação militar, então eu... eu, eu... Costumo dizer, pra, o curso, para mim, foi, foi tranquilo. Porque, do ponto de vista, assim... Que eu imaginava mais rigor na formação. em termo, A parte intelectual, a gente aprende muito. Até porque a gente tem que estar tá, tá preparado para o dia a dia. Mas, é, em termos a parte física, em si, do curso aqui, eu achei muito tranquilo. É, não sei dizer, não sei a impressão que outros colegas tiveram. Porque eu já... Eu, quer queira que não, eu já vinha no um tempo, né? mas é, agora a parte intelectual é, é, é importante porque a gente vai agora e principalmente a gente está assumindo é, função de segurança pública né? então a gente lida com a vida das pessoas a gente hoje está sujeito a uma lei de abuso de autoridade com interpretações é, é, as mais diversas possíveis e a, pra, o dia a dia é complicado a realidade de efetivo é muito, é muito diferente do que as pessoas comentam, do que as pessoas que não estão dentro sabe, então assim, pra gente o curso de formação aqui na Amapá foi muito mais, é, a gente tava muito mais focada na questão do absorver o conhecimento para prestar um, um bom serviço, do que a gente não teve tanto sofrimento aqui com a parte física, tá? talvez por causa da peculiaridade de ser polícia civil, não ser uma polícia militar, mas a gente não teve tanto, tanto sofrimento, foi um curso de 90 dias,
0: é, eu ia perguntar é, isso, 90, é, dias.
1: 90 dias, tem alguns algumas polícias aí que o curso é bem menor, eu vi, eu, eu tava lendo o edital da descrivão de da PCDF, tá previsto 30 dias de curso só. Ixi! 30 dias de curso da PCDF, que, que tá pra ter a prova agora aí. Pra Amigo,
0: sua, sua opinião pessoal, você, você já tinha formação no exército e tudo mais, então você já era um cara, querendo ou não, preparado para assumir uma função dessa, só precisava de uma peculiaridade para você se direcionar para a polícia civil. Você acha que 90 dias é suficiente para transformar uma pessoa que nunca teve contato em polícia?
1: Não, absolutamente, não é. Para você ter uma ideia, é, nós tivemos aqui um, um, um grande reforço, na verdade. A gente terminou o curso, a turma pediu mais aulas e, e uma equipe de, de elite da polícia daqui, que já que eles foram a, a formaram durante uns anos a, a, o grupamento especial. Só que aí não era por lei, né? Tem o Nova lei e criou-se esse ano, inclusive, um novo, um novo grupamento especial. Mas foi esse pessoal que representava o ADE. Eles foram passar conosco mais uma semana no curso, só lidando principalmente com a parte operacional.
0: A parte tática, no caso. Né?
1: É, porque não deu tempo, é, é, não deu tempo do pessoal. Você via, você terminava o curso, mesmo com 90 dias, você via muita insegurança. Né? E essa insegurança na rua, ela complica
0: complica demais porque você pode, você sendo polícia tá com a equipe, tem alguém seguro meu irmão, todo mundo pode ir pro saco né?
1: pois é, eu já tive situação com pouco tempo que a gente tá na atividade eu já tive situação de, de precisar entrar num, numa casa atrás de um, de um produto de furto o cara, o cara me despeitar é, e eu não ter, não ter como me defender da ousadia do cara porque eu não tinha segurança no meu companheiro no, no
0: parceiro, né? é muito complicado isso aí é. Meu amigo, o dia a dia do policial civil, a gente tem que falar assim, quando eu falo do dia a dia talvez um, um, uma pessoa que é policial civil em um estado vai ser diferente do teu, que vai ser diferente do outro que está no interior, que vai ser diferente de, enfim, enfim, mas o teu dia a dia aí no Amapá quais são as possibilidades que um agente de polícia civil tem, por exemplo o cara ah, é, eu só sou operacional eu tenho que ir para frente eu tenho que ir para guerra, digamos assim o cara, não, eu gosto mais da investigação de inteligência e tudo mais. Quais são as possibilidades que você teria de trabalhar aí?
1: Pois é, é a polícia civil é muito atlética. Inclusive, eu, eu tinha uma visão diferente, porque tem algumas polícias por aí que você tem que ser bacharel em direito, né? Isso. É, aqui não, aqui não é qualquer formação de nível superior. E hoje eu entendo que sim, tem que ser realmente, ela tem que ser o mais atlético possível porque a Polícia Civil ela tem espaço para todo mundo e ela precisa de todo mundo dentro do seu perfil. É, desde o perfil operacional, quanto quem não tem, eu tenho colegas que não têm o perfil operacional, mas exercem um papel fundamental na parte de, de investigação, na parte de produção. É, aqui, como a gente está tá, é, 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 na, na área de, de floresta amazônica, a parte de ambiental, que a gente não vê tanto, lá no, no Nordeste, você não vê tanta preocupação com os crimes ambientais. Uhum. Aqui tem, entendeu? Aqui tem muita coisa, a gente vê todos os dias é, apreensões da PRF de crime ambiental. E precisa as pessoas que têm vocação para a área ambiental ter o conhecimento mínimo.
0: Exatamente. Porque
1: você que não tem, você vai aprender, você vai fazer, mas você não vai fazer com a mesma propriedade que alguém que estudou 4, 5 anos para conhecer daquela área ali ele é a região de
0: floresta amazônica, né, tudo mais.
1: Pois é. Então, em termos de trabalho, é aquela história. Como qualquer serviço público, se você quiser ser um bom servidor público, que é a é, é, minha premissa é essa. Para mim, eu digo que eu sou feliz do que eu estou fazendo, como é eu, assim, eu disse. A né? Eu abri mão, abri mão da parte financeira e, e de estar próximo da família, mas porque também tornou-se um sonho para mim. Né? A advocacia no finalzinho lá já estava. Estava sendo
0: saco, né,
1: menino? Já, já. Tinha aquele dilema moral de você fazer aquilo que você sentia que tinha vocação, mas, no fundo... Não compensa. Doía, né? Não compensava é. em algumas situações. É. Então, assim, se você quiser ser um bom profissional, tem espaço para todo mundo. A polícia civil, eu digo, ela tem... É, ela tem. Você, você é o cara da rua, você, você pode fazer o ostensivo, não, né? É função primordial da polícia militar, mas você faz se você quiser. É... é. Você tem a, a parte operacional, você tem, você consegue, a gente, poxa, interior, interior, a gente, aí eu tô, sou do interior, não tô na capital ainda, e lá a gente é uma clínica geral, né? A gente faz de é tudo, 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 desde o passarinho e o macaco que a gente prende lá na casa, ao tráfico de drogas,
0: né? E faz também trabalho do escrivão, do perito, muitas vezes do delegado. Não precisa não, rapaz, falar. Não eu não vou falar. falar isso. Eu não vou falar isso. Eu tô falando, eu tô falando.
1: Você não precisa falar. Não, mas acontece. Acontece assim, a gente tem... Quando a equipe é boa, a gente se ajuda, né? Mas acontece que a gente faz sim, a gente faz... É, é, a gente acompanha a função do escrivão. Às vezes, também tem um escrivão que, que vai conosco pra rua. Na nossa delegacia tem, tem um escrivão que fez o curso de operação... Especial e, e, e adora estar tá na rua, que a gente brinca que ele marcou o quadradinho errado na hora que ele fez o concurso.
0: É, fazer o ele bom, ia marcar,
1: marcar a gente, marcou escrivão. Ele o é errado. porque
0: para escrivão, na minha opinião pessoal, a concorrência é menor. o bicho não é. foi besta, não. Foi lá, fez para poder ser, passar. Pode, né? ser.
1: <risos> pode ser que é. seja isso. Mas, mas a gente faz tudo um pouco. Cara. Faz
0: tudo. Vé, um pouco. Aí você tá aí com você, sua esposa e duas filhas, né? Isso. O salário da polícia tem condições de segurar a onda? Então galera ter não precisa dizer quanto nem nada porque muitas vezes eu falo isso às vezes você vê um salário no edital e não tem nada a ver com o salário real por exemplo é, o cara que tá trabalhando o cara vai ganhar diária adicional noturno auxílio isso auxílio aquilo então às vezes a galera deixa de fazer uma determinada prova porque tá vendo um salário baixo no edital mas o edital só mostra o salário base não é isso é. então dá para segurar a onda numa família com quatro pessoas só com se for só com teu salário
1: Cara, eu vou ser sincero, sem falar, sem falar a Mapá, mas sem falar, aliás, o salário daqui, eu também não tem problema, é cinco pau, mas é, não dá, aqui não dá, tá? Eu vivo, porque minha esposa, minha esposa trabalha, eu tenho as meninas, então, tem a questão de qual é o teu planejamento, né? Quando eu falo que não dá, eu tô falando pro meu planejamento, eu, tenho uma, criança que, eu tenho uma criança que já, já tem uma, uma idade escolar... É, de, de sete anos, então eu procuro uma escola melhor. Não é que não dá para você viver, você vive. Eu com meu salário hoje eu vivo bem, moro moro numa casa relativamente boa, mas porque eu tenho meio para um fim. Eu vim para ter mais tempo para estudo. Eu tenho uma condição de eu tenho uma condição de estudo. Então na verdade é um investimento. Agora quem, não dá para você viver de luxo,
0: Sim.
1: é, mas não me falta nada, né? não me falta nada. Como é um estado pequeno né, relativamente novo, é, é, você também não tem esses gastos exorbitantes, não tem o que você gastar aqui. Então, como é o meu para um fim, eu vivo tranquilo, tá? Mas não dá do ponto de vista de ser o, o ponto final. Certo, Agora, certo. por conta de uma defasagem também que existe. A gente tem uma perspectiva aqui de aumentar, de aumentar para... É, ia ter um aumento considerável ia se, se equiparar, tem um projeto já para ser aprovado tá para equiparar ou parar mas não saiu por conta da pandemia e a gente não tem a menor perspectiva de que saia agora, mais, né, mas assim, é muito essa questão de dar, eu vou até refazer minha resposta, não é que não dá, depende do que é que tu tem como objetivo uhum. né, como eu tenho um objetivo do meio para um fim, de viver tranquilo eu vivo em paz, as contas estão pagas e, e acaba também que minha esposa se inseriu fácil. Não é difícil também aqui, falando da Mapa, também de, de se inserir no mercado do trabalho, quem quer, não é difícil. E, mas eu, eu, eu vivo bem, o serviço público tem essa vantagem, a é questão de você poder se planejar. A gente se planeja, eu mal entrei, eu já sei quando é minhas férias, eu já... então é, a gente se planeja, eu vivo bem. Hum, não tenho que reclamar não.
0: Meu amigo, agora o cara que entra na polícia, ele também tem que ter muito da vocação, né? Porque, é às vezes, o cara só faz o concurso porque, é, ah, o pai banca o cara estudar, o cara entra para a polícia chega lá, não dá. Inclusive, tem situações que acontecem, como, por exemplo, eu soube que já teve prisões aí só porque um cara tava com o cabelo pintado. Pois essa é, história cara. Aí. Pois é,
1: cara, assim, <risos> é, 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 o, é o que a gente chama de tirocínio, tirocínio policial, né, quando a, gente, é. quando a gente gosta, às vezes é, a gente não entende, né, fala, não, fulano foi abordado, porque isso, que não é, é o trejeito, é, é isso é o, é, o, é o tirocínio mesmo, não, não tem a ver com, com corpo, com... não, mas esse cara foi muito, tinha um cara que tava com de prisão em aberto, tinha um tempo já, antes de eu chegar na DP, e a gente fez uma revisão de quem tava com de prisão em aberto, e a gente procurava esse cara e não achava, um dia a gente saiu pra. E a gente tem muito isso aqui, com o interior. O delegado diz: Ó, oh, se não tem nada pra fazer, vai pra rua procurar problema que tem. Então não fica aí sem fazer nada. É. É. Aí bora. Foi, foi foi literalmente assim: vamos procurar problema, vamos procurar problema. E a gente foi. Foi fazer a ronda, né? Na verdade, a gente vai fazer a atividade de investigação. E aí nessas, nessas andanças, aí um colega olhou pro lado e fez: Ó, aquele bicho tá parecendo pica-pau, pintou o cabelo ali. Vamos abordar esse bicho. Rapaz, quando a gente abordou o cara, era muito o o curado. Era o dito cujo. E ele tava com, com uma andada em aberto e tinha pintado o cabelo naquela tarde. O cabelo ainda tava o resto da, o resto da tinta aqui. isso Denunciado
0: pela, pela cor do cabelo. E, e qual ele era ele crime
1: qual era o crime? Homicídio. Era um duplo homicídio. Ele tinha matado Ixi. duas pessoas no, no interior do estado aqui e, e acabou preso por causa da cor do cabelo. Isso aí foi engraçado porque Meu Deus. <risos> acabou preso pela cor do cabelo.
0: Velhinho, então me diga aí só um último incentivo para quem tá estudando. O que, que você tem para falar para quem tá estudando? Às vezes aquele cara que tá estudando já tem um tempão, mas não se encontrou. O que, que você tem para dizer pra gente finalizar?
1: Cara, primeira coisa, é... não pode parecer lugar comum, mas é uma verdade, né? Concurso é até passar. Concurso também é o teu dia. Então não adianta também você achar que é, só abrindo um parênteses, eu fiz um concurso pouco antes de vir pra cá, pra, por conta dessa questão do teu dia pra falar, foi o concurso de. Juiz Leigo, lá em Alagoas, no TJ. Hum. Eu fiz despretencioso, eu já tava pra vir pra cá, né? Mas eu fiz a prova. Quando eu saí da prova, que a gente desce no corredor, tinha uma galera. Ah, porque a prova tá muito fácil, que não sei o quê, a prova tá muito fácil. E eu olhando e eu descendo, né? perturbado, eu disse, meu Deus, como assim tá fácil? Então eu me estrepei nessa prova porque eu não achei essa prova fácil eu respondi a prova inteira, mas eu não achei a prova fácil e eu, aí eu saí daquilo ali comigo, eu disse, pô, eu tô muito mal eu tenho que que voltar pra estudar eu tô muito mal e lendo, saiu a resposta passei dentro do número de vaga então é, é, essa perspectiva do que é fácil do que, e do que é difícil, ela vai variar de uma pessoa pra outra é, também não adianta você ficar achando que tem que estar preparado para fazer prova, porque você não vai se sentir preparado nunca. nunca, você não vai se sentir preparado nunca, você sempre vai achar que, que pode mais, que podia ter feito, é, ter se preparado melhor, e acaba que a verdade não é essa. É, eu posso dizer, eu não passei em tantos, mas eu fiz um bocado de prova, e toda vez que eu fazia prova eu ficava frustrado, porque eu ia fazer despretencioso alguma prova que eu achava que eu não tinha estudado o suficiente, chegava lá, faltava uma questão, duas questões, e eu estava vendo que eu estava fazendo prova no mesmo nível de uma galera que vinha estudando. Então, isso depende, isso depende muito de como você está estudando. Às vezes, a pessoa, é, é, esse negócio de tempo de estudo, isso varia de pessoa para pessoa. Eu já, eu já tive a oportunidade de, varia, de estudar três horas por dia, estudar oito horas por dia, e chegar à conclusão que eu rendia mais nas três do que nas oito.
0: Qualidade não é quantidade, né, velho?
1: É verdade. Então, e, e, e aí é o um método pessoal, a questão das questões, de como eu dividia essas questões por dia, me ajudava a perceber como eu estava. Né? Como é que eu é. até hoje porque eu não parei de estudar. Mas como é que eu estou? Estou bem? Estou mal em determinada matéria. Então, não dá para abrir mão das questões, e sobretudo as questões da banca que você vai fazer para entender como é que os caras estão fazendo as questões. O resto. Vai sair e não desista, cara. Quem gosta de. Quem, quem quer uma estabilidade, quem quer se programar, não desista. O concurso público vale a pena. Quem disser o contrário é porque não se encontrou. Ou porque, como você falou, é, é, fez o concurso para determinada área somente pensando salário. no salário. E aí você corre um, um risco de, de se frustrar. É como eu digo hoje, eu sou muito mais feliz profissionalmente do que financeiramente. Mas, profissionalmente, eu estou realizado. Eu sinto que eu posso fazer a diferença na minha função. Eu faço além do que preciso, porque eu gosto. A pior coisa é, é, quando, é. Você tá, quando você está fazendo alguma coisa que não gosta. Aí é complicado.
0: Meu irmãozinho, obrigado aí pelo seu tempo. Espero encontrá-los em breve, pessoalmente. Não sei como nem quando, porque estamos a mais de 2 mil quilômetros de distância, mas a gente se esbarra por aí. E dá um abraço no pessoal aí, e obrigado, meu irmão, pela, pelo seu tempo, Nada. pelas suas palavras aí, que vai ser de grande, para pra galera que tá estudando aí.
1: Não, por isso, você sabe que você também, você também é meu espelho, e é um parceiro que eu tenho na vida, né, um amigo que a vida me apresentou. Porra, oh, massa, velho. Né? Viu? E tá perto, você acha que tá longe, mas logo, logo a gente se encontra.
0: É, beleza, neguinho, valeu, velho, abraço.
1: Valeu, um abraço, até mais.